0: Muito bem, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Diego do Pílulas da OAB aqui para mais um episódio. Hoje a gente vai falar naqueles temas pontuais, né? A gente vai conversar sobre apelação penal. Muito massa, né, pessoal, apelação, né? Um recurso aí super cobrado também na tua segunda fase, mas cai também bastante questões aí de processo penal na primeira fase, beleza? Antes de começar esse nosso episódio, aquele recado básico, né, pessoal, dá aquela força pra gente, segue a gente aqui no, no Pílulas da OAB. No, no podcast, né? Seja onde você esteja ouvindo, dá um pause, e segue a gente ali, dá essa moral pra gente, beleza? E também segue a gente lá no Pílulas da UAB no Instagram, tem bastante conteúdo lá que certamente, pessoal, você vai se dar bem, beleza? Porque são conteúdos ricos com fundamento, as paradas bem legais mesmo, tá? Não é nada bonitinho só para ganhar a tua atenção, é realmente para te contribuir contigo na hora da tua prova e são é, conteúdos que realmente vão, vão te ajudar, beleza? E quando você passar na prova, né, pessoal, lembra da gente aqui do Pílulas, tem os cursos para você turbinar aí os seus estudos na hora de fazer aí a a a, a fundamentação das tuas questões lá na segunda fase, beleza? Cursos super acessíveis, menos de dois hambúrgueres por por curso, então é algo bem bacana mesmo, primeira aula grátis, é super legal, pessoal, aí pra você ficar por dentro, tá? Links aqui na descrição ou na bio do Instagram, mas deixa de lero, lero e vamos aí para o nosso bate-papo, vamos lá. Então, pessoal, falando aqui sobre apelação, né? Apelação de cara, tá? Artigo 593 do código de processo penal, beleza? O que que é isso? Que raio que é isso? Apelação, tá? Meio de impugnação, beleza? Podendo ser total ou parcial, que autoriza um órgão jurisdicional superior a revisar o julgamento realizado em primeiro grau, tá? Primeira observação, pessoal, caráter residual, tá? Apelação possui caráter residual. Quais são os requisitos de é, objetivos e subjetivos da apelação. Vamos lá. O cabimento é a exigência de inexistência de coisa julgada formal. Uma decisão é apelável, pois não é preclusa. Joia? Então, A adequação abrange a regularidade formal da interposição do recurso no caso da apelação de dois aspectos, beleza? A apelação pode ser interposta de duas formas: uh, primeiro, a termo nos autos ou por petição, tá? Artigo 593 diz assim, ó: caberá a apelação no prazo de cinco dias, vai lá, um, das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas pelo por juiz do primeiro juiz singular, tá? Uh, observação importante aqui. Refere-se às sentenças de condenação, tá? Absorvição, absorvição imprópria, que é aquela absorvição e aplica a medida de segurança e absolvição absorvição sumária do rito do tribunal do júri, tá? Já a absorvição sumária lá do artigo 397 do código em regra é atacável por apelação, na hipótese dos incisos 1, 2 e 3, tá bom? Entretanto, pega essa, tá? A gente conversou no episódio passado sobre isso. A decisão que absolve sumária por estar extinta a punibilidade, artigo 397, inciso 4 ou 4, é impugnável por recurso em sentido estrito conforme o artigo 581, inciso 8º do Código de Processo Penal. Nós conversamos isso no episódio passado né, sobre penal aqui nesses teminhas pontuais, tá? É, inciso 2 do 593. Então, cabe apelação das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular nos casos previstos no capítulo anterior. Também temos observações aqui. O que, que é isso, tá? Isso aqui, pessoal, se refere às decisões interlocutórias mistas, tá? Então anota aí, ó. Letra A. Decisão que decreta a perempição em qualquer dos casos do artigo 60 do Código, beleza? Letra B, impronúncia, letra C... Decisão que acolhe a exceção de coisa julgada ou litispendência pendência. Letra D. Decisão proferida em sede de medidas assecuratórias, tais como as que decretam o sequestro de bens, hipoteca legal, arresto, indeferem o pedido de levantamento de medida assecuratória, entre outras, tá bom? Inciso terceiro. Caberá apelação das decisões do tribunal do júri quando? Antes de a gente entrar nas opções aqui do tribunal do júri, quero falar para vocês o seguinte, ó a apelação às decisões proferidas pelo Tribunal do Júri ela é vinculada, ou seja, deve a parte indicar já na petição de interposição qual é o fundamento legal do recurso, tá? ou seja, em que a linha ou alíneas se funda o recurso. Esse critério... Também irá definir o efeito devolutivo da apelação. Anota aí a, a súmula 713. Eu ia falar numusla, mas nada a ver, né, cara? De novo, tá? Súmula 713 do STF, tá bom? Então vamos lá. Das decisões do Tribunal do Júri, quando? Letra A. Ocorrer nulidade posterior à pronúncia. Aqui, pessoal, tem por base os atos defeituosos praticados após a preclusão da decisão de pronúncia e comumente em plenário. Joia? Considerando que a segunda fase se resume à preparação do julgamento e ao plenário, o principal campo de incidência das nulidades acaba sendo o momento de julgação em plenário. Então, por exemplo, juntada de documentos fora do prazo, participação de jurado impedido, uso injustificado de algemas durante o julgamento, entre outras atrocidades que a gente vê por aí. tá bom? As nulidades absolutas anteriores à pronúncia também poderão ser alegadas pelo acusado, e reconhecidas pelo tribunal é de quem? Tá? no julgamento da apelação. Se o tribunal é de quem der provimento ao recurso, deverá determinar a repetição do julgamento, porque se o ato foi feito com defeito, deve ser refeito, tá bom? Ato feito com defeito deve ser refeito. até um trocadilho legal aí, um trocadalho do carilho, né? Bora! Portanto, repetição do ato. E se foi anterior ao julgamento, deve ser ele também repetido, pois está contaminado, beleza? Letra B, então. A gente está falando do tribunal do júri, tá? Então, a segunda possibilidade, quando for a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou contrária à decisão dos jurados. Pode acontecer também, tá bom? Então, são exemplos de decisões contra a lei expressa apeláveis com base neste fundamento legal. Dois pontos, olha só. A sentença substitui a medida aplicada pelo homicídio doloso por prestação de serviços à comunidade em desacordo com os limites do artigo 44 do Código Penal. Pode ser também assim, ó. É, o juizão lá, ele fixa o regime fechado para o réu primário, condenado a uma pena inferior a oito anos e etc. Tá? É, acolhendo o apelo, deverá o tribunal ad quem proceder à retificação da sentença sem necessidade de repetição do julgamento, beleza? Nesse sentido, determina o artigo 593, parágrafo 1 do Código Joia! Temos ainda uma segunda observação a respeito disso. Quando ocorre em plenário, ocorre uma desclassificação... Uh, quando lá no plenário, né? Ocorre lá uma desclassificação própria em que os jurados negam a competência do júri para realizar o julgamento. Então, passa todo o poder decisório para o juiz-presidente. Igual situação também ocorre na desclassificação imprópria. Em ambos os casos, a decisão é proferida pelo juiz-presidente e o recurso cabível será a apelação do artigo 593, inciso 1. Tá bom? Olha só que loucura, tá? Então, assim, letra C, tá? A gente ainda está falando da apelação lá das decisões do tribunal do júri, tá? Letra C quando houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. Aqui temos várias observações, olha só. Primeiro, tá? Erro na aplicação da pena. O que que é isso? Trata-se de aplicação incorreta da pena ou defeitos na utilização, na utilização do sistema trifásico empregado para a dosimetria da pena, beleza? Injustiça na aplicação da pena. Aqui, galera, é assim, ó, por exemplo, injusta a pena em que o juiz inicia a fixação da pena base pelo termo médio, sem que as circunstâncias judiciais lá do artigo 59 do Código Penal sejam inteiramente desfavoráveis ao réu, tá? Então, se o tribunal der Provimento à impugnação fundada nesta linha C retificará a aplicação uh, da pena ou medida de segurança, beleza? Sem que o julgamento pelo tribunal do júri seja renovado, tá? Então, letra D. Então, cabe ainda no tribunal do júri, tá? Letra D. As, das decisões do tribunal do júri quando for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova nos autos. Aqui assim, ó, ah, isso aqui é aplicável às sentenças condenatórias e absolutórias, tá? A soberania das decisões do júri impede que o tribunal quem considere que os jurados não optaram pela melhor decisão entre as duas possíveis, tá? Sim ou não, <risos> tá bom? Não lhe cabe fazer esse controle ao tribunal quem não vai controlar a decisão dos jurados, tá? Só que, quando uma decisão não for desde uma perspectiva probatória possível é que está o tribunal autorizado a caçar a decisão do júri, determinando a realização de um novo julgamento, tá? Temos alguns parágrafos para analisar. Se a sentença do juiz-presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos quesitos, o tribunal quem fará a devida retificação. Boa? E interposta a apelação lá no, no inciso terceiro, 3, a linha C, é, o tribunal adquém, se lhe der provimento, retificará a aplicação da pena ou da medida de segurança, tá? Só para vocês não ficarem perdidos, é, quando houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança, tá? Então, interposta apelação neste neste fundamento nisso, o tribunal quem se der provimento à apelação, retificará a aplicação da pena ou da medida de segurança, beleza? E assim, ó. E se a apelação se fundar na linha D, o que, que é a linha D? For a decisão dos jurados manifestamente contrária à, à prova nos autos, né? Então, neste caso, e se for, se a, se a decisão, né, se a apelação se fundar nisso e o tribunal ad é quem se convencer de que a decisão dos jurados é sim manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe aprovimento para sujeitar o réu a um novo julgamento. Não se admite, porém, pelo mesmo motivo, uma segunda apelação, tá? Então, se julgarem de novo contra a prova dos autos, aí já era para o nosso querido réu, tá bom? Olha só, a súmula 206 do STF diz assim, ó, é nulo o julgamento ulterior pelo júri com a participação de jurado que funcionou em julgamento anterior no mesmo processo, tá bom? Então, assim, ó, e quando ali... O parágrafo primeiro fala né, que não se pode admitir uma segunda apelação pelo mesmo motivo. É assim, um novo recurso fundado na mesma alínea. Então, por exemplo, realizado o julgamento, o réu é absolvido. Aí o MP interpõe a apelação baseada na linha D. O apelo é provido e decorre um novo julgamento. E o réu é absolvido, novamente com uma tese diferente da primeira absolvição. Nesse caso... O Ministério Público não pode apresentar uma nova apelação fundada na linha D, tá bom? Sendo irrelevante a tese defensiva levantada, tá? O dispositivo ele impede uma segunda apelação com base nesse fundamento, independentemente de quem tenha recorrido. Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, tá? ainda que somente de parte da decisão se recorra. Se, pessoal, em uma sentença condenatória for negado o sursis e o réu pretender recorrer apenas deste ponto da sentença, o recurso cabível é a apelação parcial tá? e não o recurso em sentido estrito lá do artigo 581, ah, em 581, inciso 11, uh, por, por quê? porque ainda, ainda que exista expressa previsão lá no 581, estamos diante de uma sentença condenatória e não de uma decisão interlocutória, tá? Mesmo que a parte impugnada da sentença seja isoladamente considerava, considerada passível de recurso em sentido estrito, não se pode esquecer que o ato decisório, como um todo, ele contém. Ele ele constitui uma sentença condenatória, cabendo apelação, tá? Vamos falar do prazo aqui rapidinho. Olha só, o prazo de cinco dias a que se refere o artigo 593 diz respeito à interposição, tá? E é com base nele ou no dia em que foi feita a manifestação oral, que seria a termo né, do desejo de recorrer, que se afirma ou não a tempestividade do recurso, tá? No caso da, def- da Defensoria Pública, é concedido o prazo em dobro, beleza? E tratando-se de assistente de acusação não habilitado, o prazo será de 15 dias. Mas se o gente fina ali for habilitado, poderá recorrer no prazo de 5 dias mais, se o Ministério Público não recorrer, tá? O prazo ele começa a correr para esse para o assistente, ele começa a correr imediatamente após o transcurso do prazo do Ministério Público, né? Então. Se for intimado antes de fim do prazo do Ministério Público, este fluirá a partir do término do prazo, beleza? Se intimado após o término do prazo concedido ao Ministério Público, aí sim, fluirá do dia subsequente ao da intimação. Então, assim, se ele for intimado antes do término do prazo do Ministério Público, não começa a correr da intimação, começa a correr do final do dia que seria o término do prazo do Ministério Público, tá bom? Isso se for antes. Se for depois, aí é depois da intimação, tá? No tocante à legitimidade, pessoal, são legítimos para interpor o recurso o Ministério Público, né o querelante, o réu ou o seu defensor e o assistente de acusação nos crimes de ação penal privada deve ocorrer o recolhimento do preparo para interposição da apelação a fim de que esta possa ser conhecida e julgada sob pena de deserção tá? é, falando aqui agora sobre o processamento do recurso uma vez né, interposto aí o recurso de apelação, deverá o juiz a qual fazer o juízo de admissibilidade anteriormente uh, explicado, né? Recebendo ou não o recurso. Tá? Se não admitir o, o apelo, essa decisão será impugnável pelo recurso em sentido estrito, tá bom? O juiz não admitiu a apelação. Recurso em sentido estrito, tá? Galera, assinado o termo de apelação, o apelante e depois dele o apelado terão um prazo de oito dias cada um para oferecer razões, tá? Cinco para interpor, oito para oferecer razões, salvo nos processos de contravenção, em que o prazo será de três dias, beleza? Se houver assistente, o assistente vai arrazoar no prazo de três dias após o Ministério Público. tá? Se a ação penal for movida pela parte ofendida, o Ministério Público terá vista dos autos no prazo do parágrafo anterior, beleza? Ou seja, a gente está aqui no artigo 600, tá? Então, vai ser no prazo de três dias. Então, se a ação penal for movida pela parte ofendida, também três dias ali depois do Ministério Público, belezinha? É, quando forem dois ou mais os apelantes ou apelados, os prazos são comuns, tá? E se o apelante declarar na petição ou no termo é, ao interpor a apelação que deseja arrazoar na superior instância, serão os autos remitidos ao tribunal a de quem... Onde será aberta vista as partes, observados os prazos legais, notificadas as partes pela publicação oficial. Tá? Isso está lá no artigo 600. Admitido o apelo, pessoal, deverá o juiz determinar a intimação do recorrente, se for o réu, na pessoa do seu defensor constituído ou dativo, para que no prazo de oito dias apresente as razões recursais. A exceção feita ali às contravenções, ela foi tacitamente revogada, beleza? Por quê? Olha só. Na medida em que todas as as contravenções são julgadas no GECRIM, tá? E aí é o prazo de 10 dias. Fica esperto quanto a isso, joia? O assistente de acusação ele pode apresentar razões complementares àquelas apresentadas pelo Ministério Público no prazo de três dias. Quando a apelação for de decisão proferida pelo pelo Tribunal do Júri, as razões do assistente ficam limitadas ao fundamento legal eleito pelo Ministério Público quando da interposição, ou seja, a linha definida na petição ou no termo de interposição, Tá? Ali no parágrafo 4º do 600 é o seguinte, pode sim o apelante interpor o recurso e nessa petição declarar se irá apresentar suas razões no tribunal a de quem distribuído a apelação caberá ao relator do feito recebendo os autos determinar a intimação do recorrente para que apresente sua fundamentação no prazo de 8 dias. Trata-se de uma faculdade somente oferecida ao réu ou querelado, tá bom? E ao querelante, não um não está autorizado o Ministério Público a apresentar razões em instância superior. tá? É, no, no, no artigo 601, pessoal, do, do Código de Processo Penal, foi feita uma releitura baseada na Constituição Federal, onde os recursos que subirem sem as razões devem retornar à primeira instância e ser oportunizada nova apresentação de razões recursais, inclusive com a nomeação de defensor dativo, se for o caso. No caso do, do Ministério Público não arrazoar, existem duas opções. Deve seguir o mesmo procedimento de retorno dos autos, oportunizando também a apresentação de contra-razões pelo réu, mesmo que já tenha feito ou, então, o recurso não deve ser conhecido. Beleza? e os efeitos da apelação. Vamos lá. O efeito devolutivo, tá? A apelação, ela sempre terá efeito devolutivo propriamente dito, ou é né, reiterativo, na medida em que necessariamente devolve o conhecimento da matéria para um tribunal ad quem. A devolução da matéria pela via do recurso está regida essencialmente pela vedação da Reformácio Imperius e da possibilidade da Imelius, tá? Frente aí a um recurso exclusivo do Ministério Público, pode o tribunal acolhê-lo para condenar o réu absolvido, aumentar sua pena e etc. Mas também pode o tribunal absolver o o réu ou diminuir a pena, ainda que a defesa não tenha recorrido, até porque pode, a qualquer tempo, conceder habeas corpus de Ofício tá, então, para prejudicar o réu, não pode beleza, mas para melhorar aí pode tá, não pode prejudicar do recurso do réu, tá bom. Mas para o Ministério Público só que recorreu e para melhorar a, a, a pena do réu aí pode tá. Ainda que o recurso tenha sido parcial, em algumas situações, a modificação da parte impugnada acarreta a modificação das demais partes da decisão, beleza? E o efeito suspensivo, tá? O efeito suspensivo ali, o direito de recorrer em liberdade ou não. Conforme lá o artigo 596, a apelação interposta contra a sentença penal absolutória nunca terá efeito suspensivo. Tá? logo, pessoal, com a absolvição, além da imediata concessão de liberdade ao réu, devem cessar as medidas assecuratórias, sendo, portanto, ilegal a, manifest... a manutenção, aliás, né, do sequestro dos bens do acusado absolvido, pois não cabe efeito suspensivo do mandamento liberatório contido na sentença. Tá? O parágrafo único ali do 596 ele está revogado. Dá uma confere aí no teu no teu Código de Processo Penal, tá? O juiz deve definir na sentença, fundamentadamente, a analisar ali a necessidade ou não de imposição, manutenção da prisão preventiva ou das de medidas cautelares diversas, aquelas lá previstas no 319 do Código, tá? Que são as periculos libertários. E para fechar esse caldo, olha só, o que vocês têm que saber, tá? que a apelação possui efeitos extensivos nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, objetivando permitir o aproveitamento da decisão proferida no recurso interposto por um dos réus, desde que fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal" aos outros correus, tá? Uh, tal extensão não poderá ocorrer quando o recurso é do Ministério Público, pois o apelo do Ministério Público fica limitado ao, objeto da, ao réu objeto da impugnação, tá bom? Então, pessoal, é isso por hoje, esse bate-papo legal aí sobre apelação. Eu sou o Diego Oliveira, aqui do Pílulas da UAB. Desejo para vocês um excelente estudo e vão para frente. Tchau, tchau. Até mais.